0: É depois de uma despedida que a rotina continua. Respiro e sigo para o ponto de ônibus. Primeiro o esquerdo, depois o direito, um passo, depois o outro. É a repetição que constrói essa rotina que atropela os detalhes e acaba virando o costume. Mesmo assim, repito e sigo em frente. A rotina é tipo calçada, a gente não vê muito bem onde está pisando até tropeçar em alguma coisa. Ela é meio parecida com a rua também. Às vezes é bom a gente parar um pouco, olhar para os lados para não ser atropelado. Mas seguimos olhando para frente, é no automático que as coisas acontecem. Repito e chego no ponto de ônibus. Já deve ser umas uma e vinte e pouco da tarde. Não tenho certeza, mas sei que é o mesmo horário de ontem e de todos os outros dias. Mais uma vez, primeiro o esquerdo, depois o direito, tampo os meus ouvidos e conecto o fone. O barulho da rua se mistura com o da música. O tempo passa junto com os carros e as motos enquanto o ônibus não chega. Algumas pessoas também passam, mas não dou ouvidos. Agora é uma e trinta e poucos da tarde. E quem desce da rua é aquela mesma senhora de ontem e de todos os outros dias. Eu não conheço ela e seguimos assim. O rosto dela sempre carrega um óculos e uma certa timidez ou, ou ansiedade, talvez preocupação, amargura. Eu não, não sei, eu não consigo saber, eu não, não conheço ela. Mas essa pequena fração das nossas rotinas conversa. A gente compartilha até algumas coisas em comum. Primeiro ponto, depois cada um deixa o seu boa tarde e aí vem o silêncio. O ônibus chega e é tudo isso que a gente sabe um do outro. Ela me faz lembrar das pessoas que eu conheço, ou pelo menos acho que conheço. Não é todo dia que eu vejo a maioria delas. E... Pra falar a verdade já é difícil simplesmente encontrar com elas, mas mesmo assim eu digo que conheço elas. São essas coisas assim que a gente não percebe e talvez seja por isso mesmo que elas funcionam. Também lembro de um conhecido, um primo de um amigo meu. A gente já se encontrou algumas vezes, trocamos uma ideia, bebemos juntos, nada além disso mas eu acho que é o suficiente para dizer que eu conheço ele. Mas eu nunca mais vi ele. Há uns tempos atrás eu ouvi que ele estava meio diferente, que ele tinha mudado, mas também ouvi que não, que era só o jeito dele. Eu não conhecia ele tanto assim para dizer alguma coisa. A rotina atropela tudo isso e a gente acaba se esquecendo. Mais cedo eu recebi uma mensagem dizendo que esse meu conhecido faleceu. As coisas não ficaram muito claras assim e eu não sei muito bem o que aconteceu direito. Eu não conhecia ele tanto assim, mas deu para entender que não foi um acidente. O apito do sinal atordou o meu pensamento e o ônibus para. O sol bate no meu rosto, me incomoda, mas eu não troco de lugar. Virou meio que costume eu não fazer muita coisa. As portas abrem e a senhora desce no mesmo ponto de ontem e de todos os outros dias. Mas só agora eu notei uma coisa diferente. Ela, ela cortou o cabelo ou algo assim, não, não tenho certeza. As portas fecham, as rodas voltam a girar e o ônibus continua. Tudo passa tão rápido lá fora que é difícil prestar atenção em qualquer coisa. Você já se sentiu assim? Como se sua vida estivesse quase que em um estado de piloto automático, onde as coisas vão acontecendo, passando do seu lado e você nem nota? Já parou pra pensar um pouco nisso, ou você anda tão ocupado que nem sabe se tem tempo para essas coisas? Bom, no episódio de hoje vamos explorar um pouco sobre esse modo automático que nós vivemos no dia a dia, e de como que a gente acaba perdendo essa sensibilidade com tudo que acontece em nossa volta, principalmente quando se trata de outras pessoas. Então, para um pouco, respira e tenta pensar nas coisas diferentes que aconteceram no seu dia. Eu sou Marcos Andrade e sejam bem-vindos a mais um Passageiro. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o um jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Esse é o lendário Antônio Abujamra. O diretor e ator de teatro e televisão também ficou conhecido por comandar as entrevistas do programa Provocações da TV Cultura. Além das perguntas que tiravam os convidados e o público da zona de conforto, os episódios eram marcados pelos textos e poemas que o próprio apresentador recitava. O que você acabou de ouvir foi um pedaço da crônica Eu Sei Mas Não Devia da autora Marina Colasanti, sendo interpretada pelo Abu Jan. O texto foi publicado há 50 anos atrás e fica mais atual a cada dia que passa. A nossa história recente também acaba nos explicando muita coisa sobre o modo que vivemos hoje em dia. Há pouco mais de três anos estávamos completamente isolados do convívio social. O doutor em saúde coletiva Douglas Covaleski nos ajuda a entender melhor como o isolamento impulsionou esse individualismo que nos afasta cada vez mais das nossas relações sociais. E esse é um processo crescente que vai trazendo marcas para a sociedade. Marcas muito ruins, do ponto de vista de uma negação do humano. O humano, como os mamíferos são seres muito sociais e precisam do estímulo do outro para se manterem felizes e se manterem alertas, se manterem atentos e, e com alegria na vida. No entanto, com esse individualismo, cada um olhando para o outro apenas como um concorrente, essa coisa da sociabilidade, essa coisa da comunidade, perde muito do sentido, perde muito do valor, colocando o ser humano numa condição de fragilidade. E aí essa fragilidade, essa essa solidão, ela Traz como uma consequência concreta pra gente um dano na saúde mental. Não existem dúvidas que a pandemia afetou a forma como nos relacionamos com as pessoas. Até hoje, carregamos as marcas daquele momento. Mas o ponto que vamos explorar é outro. A primeira morte por Covid-19 O Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil tem 11 mortes Em 24 horas, 20 pessoas morreram por conta do Covid-19 Os novos números 2,4% de letalidade Passou de 100 São 21 horas e 57 minutos e 904 novos óbitos. Os números vão aumentando cada vez mais rápido 50 e poucos mil O número de 100 mil Hoje são 500 mil E a gente repete mais uma vez, meio milhão não são um número são pessoas. A gente se acostumou com isso, a exposição constante a essa onda de notícias escancararam uma situação que já fazia parte das nossas vidas. Ficamos assustados com a primeira, a segunda, a décima e até a centésima morte. Mas quando esse número chega a mil e se repete todos os dias, a gente acaba ficando calejado e se acostuma. A morte vira uma coisa banal e fica cada vez mais difícil se sensibilizar quando as pessoas são constantemente transformadas em números e estatísticas. E o problema fica ainda maior quando percebemos que esse não é um fenômeno novo. Se a gente olhar para trás, para o nosso passado, conseguimos encontrar diversos autores e artistas que já exploraram esse tema ao longo da história. Em 7 de outubro de 1997, o grupo de rap Racionais MCs lança o álbum Sobrevivendo no Inferno. O disco apresenta a realidade violenta das periferias e reflete sobre o racismo e a pobreza. Consequentemente, em músicas como Rapaz Comum e Diário de um Detento, também são levantadas questões que tratam sobre esse esvaziamento da empatia. Principalmente quando motivado pela desvalorização da vida praticada pelo Estado e divulgada pelos jornais. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. A gente vive se matando, irmão. Pelo rádio, jornal, revista e hotdog. Mas o Estado é só um número, mais nada. Morre um, dois, três, quatro, morre mais um em breve. O ser humano é descartável no Brasil. No jornal, revista, TV, se vê. Vale muito pouco a sua vida. Como modos usar. Eu quero ter achar normal, mano meu coberto com A filósofa alemã Hannah Arendt também nos alertava sobre os perigos da desumanização, isso lá em 1963. No livro Eichmann em Jerusalém, a autora acompanha o julgamento de um dos funcionários dos campos de concentração nazistas e traz o conceito de banalidade do mal. A filósofa mostra que práticas de desumanização, como diminuir os judeus a números e todas as outras atrocidades do Holocausto, foram normalizadas e passaram a ser vistas como algo comum. Assim, além de atingir os integrantes do Partido Nazista, a indiferença e a falta de empatia diante de tudo o que estava acontecendo também acabou afetando a sociedade alemã como um todo. E seguimos assim, nos acostumamos a olhar o jornal e encontrar mais um desastre ecológico, mais uma guerra, mais uma bala perdida, mais uma vítima, mais uma pessoa. Absorvemos tudo isso, todas as informações e viramos a página mais uma vez. Trocamos o canal mais uma vez como se fizesse parte da rotina. Agora, você já parou para pensar no que te faz acordar de manhã cedo? É de fato despertador ou é essa vontade que às vezes nem chega a ser uma vontade realmente, mas sim essa necessidade de superar mais um dia de trabalho? Olha só, a gente sai da cama já pensando no trabalho, tomamos café e nos arrumamos para ir trabalhar, e quando a gente pensa que já trabalha demais, dizemos, se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar. O historiador João Carvalho pontua que quando as nossas rotinas passam a girar em torno do trabalho, as nossas relações também acabam mudando. Porque a gente é levado a uma competição de todos contra todos. Nessa competição de todos contra todos, potencialmente qualquer um é o um inimigo. As relações são superficiais, as relações não emergem. Para a relação emergir, você tem que se expor enquanto ser humano. E se expor é muito doído, porque muitas vezes você vai se expor e você vai levar uma patada e aquilo vai te traumatizar. É muito difícil, é traumatizante, mas é necessário. E é esse individualismo que alimenta a nossa competitividade e nos mantém sempre nesse estado de alerta diante de outras pessoas. É o medo de se expor à incerteza do desconhecido que vem do outro. Preferimos nossos celulares, fones de ouvido e qualquer outra coisa do que olhar para a pessoa que está do nosso lado. Nossos amigos vão virando colegas e os colegas vão virando só conhecidos. Não preferimos estar sozinhos. Nós apenas nos acostumamos com a solidão. Mude, mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Algo me diz que amanhã a coisa irá mudar. Por mais que seja difícil, é necessário mudar. Longe de ser uma coisa drástica que vai acabar alterando completamente o rumo da sua vida. Mas tenta simplesmente respirar um pouco, levantar a cabeça e olhar para os lados às vezes. Como fazer pequenas coisas que te tirem um pouco da zona de conforto e que te façam desacelerar desse ritmo. Coisas simples como escutar um estilo de música diferente ou às vezes até deixar o fone de ouvido de lado e ouvir o que a rua tem para te dizer. Talvez tentar ir além de só dar um bom dia, um boa tarde ou um boa noite para as pessoas. Ou quem sabe até perguntar para aquele seu amigo que você já não fala há um bom tempo como é que ele tá. São essas coisinhas, esses pequenos detalhes que fazem com que os nossos dias sejam diferentes e a gente não acabe se acostumando. Mude, mude de novo. Procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro olho. Chegamos ao fim do primeiro episódio do programa Passageiro. Ele foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Roteiro, locução e edição por mim, Marcos Andrade. Coordenadoria técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Colaboração de monitoria por Vinícius Graton e orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. E para finalizar, reforço que as músicas e os áudios de terceiros que você ouviu nesse programa foram utilizados para fins exclusivamente educacionais e sem nenhum intuito lucrativo.